0: Всем привет, друзья! До Нового года остается месяц. График дела на декабрь составлен, и скорее всего рабочие задачи в нем перемешаны со списком подарков. Отчеты по продажам, по выполненным KPI, затерялись где-то в виш-листах и личных планах на предстоящий год. Полагаю, что многие из вас задумываются о качественных изменениях в 2022 году, и даже кто-то из вас, может быть, помнит о так называемых новогодних резолюциях, когда мы решаем с 1 января начать жить по-другому. Итак, о чем я советую задуматься в новом году в первую очередь? Ну что, друзья, все вы знаете, что я поклоняюсь таким богам, как сон, питание и образование, а именно обучение. Именно этим трем составляющим жизни будет посвящен мой новый сольный эпизод. И мы начинаем. В этом году я не только отвечала за операционную деятельность внутри агентства, выступала проект-менеджером на некоторых проектах, где-то кризис-менеджером, где-то переговорщиком и много еще кем с чем-то справилась с достоинством из, из каких-то ситуаций вынесла уроки. И кроме того, весь год я что-то делаю со своими зубами. Все вы помните вот эту историю про мои брекеты. История продолжается еще полгода, даже. 7 месяцев мне нужно продолжать мое сосуществование с брекетами. Вот это ощущение выгорания, которое меня преследовало в ноябре, и я очень надеюсь, что в декабре я буду балансировать Мирослава, которая в этом году пошла в школу и да, действительно, на меня влияют эти изменения в ее расписании, изменения в том, как она проявляет себя сейчас. И да, у меня тоже есть моя критическая оценка образовательной системе, которая сегодня действует в нашей стране. В общем, не знаю, как вам такое, вот мне, мне это все кажется сложным и интересным, и нужно было с этим справляться, и нужно будет продолжать с этим справляться. Итак, что мне помогло? справиться что поддерживала все это время кроме близких людей кроме людей на которых я могу полагаться внутри команды кроме людей это конечно качественный сон питание и мой подход к обучению а я исповедую непрерывное образование непрерывное обучение для того чтобы в том числе держать мозг в тонусе и тренировать его потому что ведь именно для этого наш мозг и создавался. Обучение для меня — это автоэтнография, самоисследование, возможность начать делать что-то по-другому. Итак, образование, обучение, пожалуй, начну с этого пункта, так как оно запустило все последующие изменения. Год назад, а именно в ноябре 2020 года, я прошла курс The Science of Wellbeing, или наука благополучия, или наука жить хорошо, если переводить буквально. Курс ведет профессор Ельского университета. Это самый популярный курс в истории этого университета. И он бесплатно опубликованный, достойный, на платформе Coursera, и мне кажется, что весь последний год я являюсь амбассадором этого курса, и при любом удобном случае рекомендую этот курс пройти, он бесплатный, он открытый, он в видеоформате, вы можете проходить его в удобном режиме. Единственное требование — это английский язык, поскольку курс на английском языке, при этом вы можете использовать титры на английском языке, и они упростят вам прохождение курса. Итак, в чем же главное озарение, главный смысл этого курса? Так вот, оказывается, счастью, можно научиться. Именно это утверждение является центральной идеей курса. И профессор Лори Сантос собрала все последние психологические исследования, научные факты и предложила что-то вроде пошаговой стратегии для увеличения уровня вашего э, благополучия. Да, well-being, счастье. Переводите, как вам больше нравится. Это теория, короткие видеоуроки, И еженедельная практика, например, неделя благодарности или неделя добрых дел или неделя, когда вы спите 8 часов. Начинается курс с того, что вам предлагают пройти тест на определение уровня счастья и на определение сильных сторон вашей личности. Зачем? Чтобы знать их и в том числе жить из сильных сторон личности, действовать, принимать решения из сильных сторон личности. Мне Это кажется бесконечно важным в контексте регулярной жизни, регулярной деятельности. И мне кажется, что как раз в этом секрет успеха успешных людей, если можно так сказать. Потому что эти ребята действуют из своих сильных сторон. И действуя из своих сильных сторон, они показывают лучшие результаты, высокие результаты. Иногда это сверхрезультаты. Итак, если вы способны связать воедино четыре из своих главных сильных сторон Личности в работе, то вы с большей вероятностью будете процветать и испытывать больше позитивных эмоций, ощущений, и заодно будете более склонны считать свою работу призванием. У меня, если говорить о сильных сторонах моей Личности, то это духовность или трансцендентность, философский взгляд на вещи — Социальный интеллект, чувство юмора, самоконтроль и благоразумие. Да, вот так выглядят мои сильные стороны. И мне кажется, что я их реализую. Я живу из сильных сторон своей личности. Более того, какие-то из них даже являются моими принципами. Например, контроль, разумность, благоразумие — и духовность, которую я понимаю как практичную духовность, духовность, которая приложима к регулярной деятельности. Выражение благодарности и проявление доброты ⁇ еще один путь, который ведет к счастью. И если вы искренне чувствуете признательность и способны демонстрировать благодарность за то, что вы имеете прямо здесь и сейчас, уровень вашего счастья взлетает, может быть, не до небес, но совершенно точно вырастает. Возможно, звучит просто, но это работает. И вот одно из тех упражнений, которое предлагается выполнить в рамках курса, это составление списка из пяти вещей, за которые мы благодарны каждый день. При этом интересный момент связан с тем, что мы привыкли благодарить только за какие-то экстра вещи за какие-то экстра блага. При этом нам есть э, за что благодарить мир, просто потому, что мы живем, например, в такой реальности, когда в заснеженный день можно заказать э, доставку продуктов на дом. уже за это можно быть благодарным, да? Я благодарен за то, что я живу в такое время, когда я могу заказать доставку продуктов на дом, и мне не нужно выходить из дома в этот э, морозный заснеженный день. Спасибо. Спасибо этому миру, этой системе. Спасибо моим родителям за то, что они дали мне эту жизнь, и сейчас я могу наслаждаться благами цивилизации. Это классно. Или я благодарен директору Эрмитажа, я благодарна директору Эрмитажа за то, что он сохраняет все это наследие и проводит и организует для нас такие интересные выставки, и у меня есть открытый доступ к этой красоте и к этому совершенству. Я сегодня чувствую эту благодарность. Я благодарен планете за то, что 1 декабря в Петербурге Заснеженные улицы, это бесконечно прекрасно и красиво, это дает свет и ощущение счастья. И iPhone напоминает мне о том, что год назад такого не было. Надеюсь, через эти примеры вы почувствовали, о чем я говорю. Какой может быть благодарность, если мы оцениваем ее как понятие объемное. В то же время счастливым нас делают и случайные проявления доброты. По-английски это очень круто звучит. A random act of kindness. Да, случайные проявления доброты. Я абсолютно согласна с тем, что это открытие, это озарение, это инсайт, это нужно запомнить и это нужно интегрировать в жизнь. И одно из исследований продемонстрировало, что трата денег на других людей делает нас счастливее, чем трата денег на самого себя. Причем проявляется этот эффект в разных культурах и при разных уровнях дохода. Например, простые изменения, вроде траты 150 рублей на покупку кофе другу, коллеге, уровень вашего счастья. То есть, делая добрые дела для других, ты сам чувствуешь себя лучше. И это в том числе относится ко всем актам благотворительности. Когда мы делимся благами, мы сами э, чувствуем себя лучше, мы чувствуем себя более счастливыми». Поэтому делиться — это очень рациональная стратегия, друзья. Судя по всему, наш мозг устроен таким образом, что мы видим чужие вознаграждения как свои собственные, воспринимаем их таким образом. Поэтому каждый раз, когда вы делаете что-то приятное другому человеку, для мозга это что-то вроде дозы дофамина. И отчасти это демонстрирует ту случайность, как сформировался наш социальный мозг. Это как раз комментарий, который дает профессор Сантос для того, чтобы дополнить эту мысль. И мне этот комментарий тоже очень нравится и кажется очень важным. Итак, друзья, каждый раз, когда мы делаем добрые дела, мы добавляем себе необходимую дозу дофамина за счет этого вырастает качество нашей жизни и качество жизни окружающих людей тоже. Ведь в этот момент мы делаем важные дела, мы э, развиваем наш социальный интеллект. Также на курсе я познакомилась с исследованием про деньги. Оказалось, что после определенного дохода, начиная с определенного дохода, деньги уже не влияют на уровень счастья и удовлетворенности жизнью. Деньги могут сделать нас заметно счастливее, если мы живем в бедной стране, в стране третьего мира. И от этого зависит, например, будет ли у нас доступ к питьевой воде. При этом в тот момент, когда закрыты базовые потребности, деньги перестают влиять на ощущение счастья. И тогда смотрите, что происходит. Если я 80% своих усилий направляю на то, чтобы зарабатывать больше, потому что я считаю, что это напрямую связано с моим уровнем счастья, я разочарован. Поскольку с определенного момента рост дохода уже не коррелирует с ростом внутренней удовлетворенности. И я думаю, что вы знакомы с такими людьми. Возможно, они есть в вашем окружении. Они зарабатывают достаточно и не выглядят счастливыми. Овладеть наукой благополучия нужно всем, потому что, потому что это сделает нашу социальную жизнь лучше. Мы будем удовлетворены собой, значит, мы будем удовлетворены друг другом, значит, мы будем благополучны как сообщество, как общество, как страна и как мир. Единственный способ почувствовать счастье — это жить жизнью из своих сильных сторон личности. Для этого нужно их знать, а потом их нужно проявлять ценить их в себе и через это прийти к состоянию потока. Да, это тот самый поток, тот самый флоу, о котором писал и который исследовал Михей Чиксент-Михай. И эта теория до сих пор является очень популярной среди исследователей счастья. Никто пока ее не опроверг. И все приходят к тому, что... Да, состояние потока связано с осознанием своих сильных сторон Личности, и состояние потока связано с тем, насколько мы проявляем сильные стороны жизни в нашей регулярной деятельности. И проверочный вопрос для этого состояния потока звучит следующим образом. А что я делаю в тот момент, когда я теряю счет времени? Чем я занимаюсь? когда теряю счет времени, что это за состояние, что это за действия. У меня это, например, чтение лекций или редактирование материалов, создание презентаций, работа со сценариями подкаста, запись подкаста. Все эти состояния для меня потоковые. Я делаю их из сильных сторон на моей личности. И иметь миссию от... Сделать жизнь на Земле лучшим местом до поднять престиж СМ как профессии все это работает. Миссия не обязательно должна быть глобальной, она может быть вашей локальной, и обладание, признание этой миссии делает вашу жизнь осмысленной. Через это вы приходите к состоянию удовлетворения и счастья. Итак, через состояние потока и понимания. Смысла можно делать долго что-то одно. И не терять фокус. И только потом через внутреннее состояние потока приходит то, что мы привыкли понимать, осознавать, как внешние атрибуты счастливой жизни. Вот эти самые машины, квартира, дорогая одежда, рестораны, что там еще может быть в вашей картине реальности. Да? Какие еще атрибуты характеризуют вот эту счастливую жизнь. Так вот, квартиры, машины и вещи приносят удовлетворение, счастье и радость в тот момент, когда они соотносятся с вашими сильными сторонами Личности и с действиями, из вот этого внутреннего состояния потока. И когда одно исходит из другого, вы приходите к вот этой так называемой гармонии. Правда, я это слово не люблю, потому что я в него не очень верю. Да? Мой рациональный мозг не очень в это верит. Итак, я убеждена, друзья, что этот курс лучше, что вы можете сделать для себя в конце года. Вы можете пройти его сами, отправить ссылку друзьям, проходить с партнером, обмениваться чувствами, мыслями, комментариями, обсуждать. Как минимум, вам будет о чем поговорить холодными вечерами. Ссылку на курс мы добавим в описании к этому выпуску. Пожалуйста, пользуйтесь, проходите, делитесь обратной связью. Еще один способ стать счастливым — это, например, инвестировать не в вещи, а в впечатления. Потому что это, во-первых, способ находиться здесь и сейчас. Путешествие — это лучший способ находиться здесь и сейчас. Во-вторых, впечатления работают лучше, чем вещи. Впечатления приносят больше радости, больше удовлетворения и впечатления социальные. Впечатления всегда связаны с людьми, с которыми вы переживаете эти впечатления. Поэтому я за то, чтобы инвестировать в создание впечатлений. Сон. Еще одна важная составляющая моей жизни. Я люблю спать и делаю это хорошо. Не скрываю это. Несмотря на то, что моя работа связана со стрессами, сплю я, правда, отлично. И думаю, что это мое конкурентное преимущество. Я его укрепляю и развиваю, как меня научили. В Стокгольмской школе экономики. И от того, как я провожу ночь, зависит то, насколько я выносима для других и продуктивна днем. В 8 часов сна нужны мне как вода, здоровые жиры, витамин D и массаж лица. Да, да, массаж лица. Все это моя базовая потребность. Самые тяжелые воспоминания мое. Из раннего детства Мирославы это необходимость просыпаться каждые 2-3 часа, чтобы накормить, уложить и так по кругу. И через неделю такого сна я понимала, что я перестаю узнавать себя. Я перестаю узнавать себя как человека. Потому что в этот момент я теряла все, что любила внутри себя. Легкость, быстроту, мысли, улыбчивость оптимизм. Все это уходило из моей жизни, как только мой сон становился рваным. Так что да, сон важен, и особенно он важен для ощущения удовлетворенности своей жизнью. Почему хороший сон – это конкурентное преимущество? Потому что в тот момент, когда ваши конкуренты выбиваются из сил, не спят, они потом совершают ошибки. Они совершают ошибки, а вы выспались, в хорошем состоянии, в хорошем настроении, приняли разумные управленческие решения. И, естественно, это является вашим конкурентным преимуществом. Что я делаю для хорошего сна? И что советую попробовать вам? Я направляю внимание. Для этого я использую трекер «Кольцо Аура», который замеряет стадии сна, температуру тела, число ударов, сердца в минуту, вариабельность ритма и так далее. Я следую рекомендациям приложения. И приложение мне говорит, нужно попадать в циркадные ритмы значит, нужно ложиться до 23 часов, а лучше до 22-30, не смотреть в экраны хотя бы за полчаса до сна, плотно закрывать шторы, проветривать помещение, не есть за 2 часа до сна, не пить спиртные напитки, не заниматься активным спортом, не смотреть фильмы ужасов или драмы, не читать новости и не решать сложные задачи. То есть, Важно создать окно окно перед тем, как уходить в сон. И вот эти два часа, они должны быть посвящены переходу в состояние ухода ко сну. Вы успокаиваетесь. Я могу пить травяной чай, могу пить фруктовый чай, могу читать Мирославии какие-то детские книги. Кстати, они хорошо сказываются на настроении. Мне нравится читать детские книги. Они поддерживают мой оптимизм. Так что я всем рекомендую на ночь читать детские книги. Даже если у вас пока еще нет детей, просто кайфаните чтения детских книг. Ничто так не настраивает на сон, как детские книги, хорошие, конечно, детские книги. Я закрываю Битрикс и я рада, что Практически все рабочие коммуникации и задачи у нас замкнуты в Битриксе. И если я хочу выйти из рабочих коммуникаций, мне достаточно закрыть вкладку с Битриксом, и это меня перезагружает. Дальше я там закрываю ноутбук. И я, кстати, так и не поставила приложение, мобильное приложение Битрикса на свой телефон. Я ограничила для себя эту возможность, потому что я знаю о том, что я трудоголик, Я знаю о том, что я могу работать бесконечно. Я знаю о э, том, что мне свойственно проявлять некоторые героические черты моей личности. Поэтому я себя ограничиваю в этом. Вот так. Сон — самый большой помощник, который у меня есть. Это подарок. Это действительно дар. Сон лечит. Сон помогает иммунитету. И сон структурирует данные и я думаю, что все из вас помнят вот этот эффект. Учишь, учишь, билеты, готовишься к экзамену, повторяешь, вроде бы не, не все четко, не все точно, ложишься спать, просыпаешься утром, раз данные как будто распределились по нужным папкам внутри головы. Класс. И это сделал сон. Ты знаешь, где это в твоей голове, оно уже структурировано. И вот это ощущение озарения, я его обожаю. И вот, кстати, за это я очень люблю мой мозг. За то, что у него всегда есть что-то хорошее для меня. Как сделать хороший сон привычкой? Ну, друзья. Как только вы начнете кайфовать и получать удовольствие, и получать вот эту дозу дофамина от ощущения классного сна, и мне здесь помогает приложение и трекер, потому что первое, что я делаю утром, когда просыпаюсь, это проверяю, как, как я спала, как прошел мой сон, насколько качественным он был. И приложение меня хвалит. Но, знаете, там есть такая иконка ⁇ Корона ⁇ в те дни, когда удается выспаться особенно хорошо. И если удается повторить успех, несколько дней, то приложение также об этом меня информирует. А вы знаете, я люблю очивки, люблю короны, люблю, когда меня за что-то вознаграждают. Мой мозг тоже это любит, поэтому сон становится привычкой. Я уже больше полугода придерживаюсь принципов кето-питания. Время от времени даже голодаю, ничего страшного в этом нет. Это не так страшно, как это звучит. И даже, наверное, я бы здесь предложила использовать такое слово, как интервальное голодание, оно воспринимается лучше внутри нашего общества. При этом я считаю, что я неплохо выгляжу, мне 36, я хорошо выгляжу. Я хорошо себя чувствую, и я думаю, что это видно по уровню моей продуктивности, по тому, что я создаю, как я себя проявляю. Вы можете это наблюдать. Но ну, и ни в чем себе не отказываю. Это значит, что я ем столько, сколько я хочу. В субботу или в воскресенье на бранче я могу выпить бокал гристого. Когда я уезжаю в отпуск, я могу выпить бокал гристого даже на завтрак, друзья. И... Мне это нравится, это моя жизнь. Итак, ключевая идея кето-питания заключается в том, чтобы войти в состояние кетоза, то есть начать получать энергию из жиров, а не из простых углеводов. Туда же как сайд-эффект добавляется выносливость, лучшая работа мозга и, конечно, потеря лишнего веса для тех, для кого это является важным. Моей целью было войти в состояние кетоза для того, чтобы улучшить работу мозга и развивать выносливость. Плюс я не трачу время на перекусы, тадам, эффективность, не хожу кругами возле холодильника, а раньше такое бывало, и не думаю о еде. И мне это тоже нравится, потому что я предпочитаю думать о вещах, которые могут привести меня к результату, а вот раздумья о еде, Обычно к этому не приводит. Итак, как я ем? Из чего вообще состоит мой день? Я не завтракаю. Это значит, что когда я просыпаюсь, я могу выпить стакан теплой воды. Через какое-то время я делаю бронекофе себе или пью кофе, куда добавляют сливки жирные и масло МСИТИ. Кстати, рецепт брони кофе – это пули непробиваемый кофе, придуманные американцами для людей, которые хотят показывать результаты, а также для мам, которым очень нужна энергия долгая и эффективная, заряжающая, которая создает устойчивость. Так вот, рецепт брони кофе есть в списке видео в моем инстаграме. Я тоже поделюсь ссылкой в описании к подкасту, потому что я хочу, чтобы вы стали такими же пули непробиваемыми, как я. Почему нет? И получается, я выпиваю бронекофе утром. Дальше я обедаю в 2 часа дня или в 3 часа дня. Мой обед состоит из разных жиров. Это могут быть яйца, рыба, крем-чиз. Могу съесть тарелку супа или пол тарелки супа. Ну, я довольно плотно обедаю. Дальше я могу ужинать, могу не ужинать. Вот и все. Я не перекусываю фруктами. У меня довольно строгий, понятный график питания. Возможно, даже со стороны он кажется аскетичным. И мне он, кстати, этим нравится. Да. Почему не стоит придерживаться жестких диет? Ни одна диета не удалит весь жир из вашего тела, потому что мозг это сплошной жир. Без головного мозга вы можете хорошо выглядеть, но все, что вы сможете делать, это ходить в офис. Это такая, кстати, шутка от автора книги ⁇ Еда и мозг ⁇ Я против жестких диет. Я против диет, которые предполагают отказ от здоровых, необходимых нам жиров. И вообще я против вот этого... Ощущение, я не доел у меня нет сил я скоро умру а еще мне нужно закрыть пять задач но ну, это так не работает для того чтобы эффективно и продуктивно работать нужно правильно питать себя и в этом смысле нужно думать о том что ты ешь еда должна давать долгую энергию, при этом еда не должна вызывать зависимость. Это два ключевых критерия для меня. Поэтому нужно отказаться от сахара. Я выбираю для себя отказаться от сахара. И я выбираю еду, которая дает мне долгую энергию. Конечно, я не исключаю физические упражнения, так как это один из самых мощных способов изменения работы мозга и самочувствия. А в частности, аэробные упражнения влияют не только на гены, связанные с долголетием, но и на гормон роста головного мозга. Кроме того, я регулярно хожу на йогу. Сейчас это 2-3 раза в неделю. Потому что, с одной стороны, мне важно развивать силу. Это упражнение в зале. С другой стороны, мне важно сохранять гибкость. И это йога и мне важно сохранять спокойствие ума. Это йога. Исследования доказали, что физическая нагрузка повышает уровень вот этого самого гормона роста головного мозга, восстанавливает память у пожилых людей, на деле увеличивая рост новых клеток в определенном участке мозга. Это говорит о том, что физические упражнения, физическая нагрузка важна. Она должна присутствовать в жизни. Важно выбрать комфортный для вас способ, и им может быть даже танцы дома под музыку в течение 15 минут каждый день. Почему нет? Это вполне себе физическая нагрузка, она регулярная, Одна интенсивная, она доставляет вам радость, и ваш мозг в это время растет. Бинго! Чтобы разобраться со своим рационом, я советую вам прочитать культовую книгу ⁇ Еда и мозг ⁇ Рекомендации из книги ⁇ Еда и мозг ⁇ пригодятся всем, кто ищет свою формулу здорового питания и хочет разобраться в том, как работает мозг, что поддерживает его в хорошей форме и почему все-таки имеет смысл отказаться в этой жизни от сахара. Хотя бы от сахара, друзья. Надо отказаться. Подкаст – одна из самых модных и быстрорастущих индустрий в медиа и радует, что в последнее время свой аудиоконтент появляется у крупных компаний, медицинских клиник, мобильных операторов и многих других. Например, недавно производитель глюкометров под брендом Satellite, компания Elta, запустила проект «Здоровье под контролем». Это первый в России подкаст, который полностью посвящен такому заболеванию, как сахарный диабет. Актуальность темы обусловлена сложившейся ситуацией, за последние 10 лет количество больных увеличилось в 4 раза. В 2019 году этим заболеванием уже страдало 463 миллиона человек. Специалисты считают, что в мире пандемия сахарного диабета. Компания Elta почти 30 лет помогает людям измерять уровень глюкозы в крови и делает это доступным. За эти годы была сформирована огромная база знаний о сахарном диабете. Теперь коллеги готовы поделиться ими в выпусках подкаста. Из эпизодов подкаста вы узнаете, что нужно знать об этом диагнозе, как себя вести и какие шаги предпринимать, если у вас или ваших близких обнаружили диабет. Ведущая Татьяна Никитина берет интервью у врачей-эндокринологов, психологов, диаблогеров и людей, которые столкнулись с этим диагнозом. Подробности вы можете узнать по адресу «Здоровье под контролем РФ». Там же вы сможете пройти онлайн-тест «Find Risk», разработанный Финской ассоциацией диабета, который за 2 минуты позволяет определить ваш уровень предрасположенности к заболеванию с сахарным диабетом второго типа. Сейчас идет первый сезон подкаста «Здоровье под контролем». Новые эпизоды выходят раз в две недели. Слушайте подкаст на всех подкаст-платформах, на YouTube и по подписке на платформе Storytel. И, конечно, будьте здоровы! Начало Нового года и запуск изменений не может происходить без оценки проделанной работы за год. И Новый год дает нам уникальный, бесценный, ну, ценный как минимум шанс посмотреть на свою жизнь со стороны, сделать ревизию, подвести итоги, что-то завершить, скорректировать цели на будущее. Поэтому по традиции я завершаю этот выпуск подкаста трансформационными вопросами, которые стоит задавать себе в конце уходящего года. Каким достижением этого года вы гордитесь? За что хвалите себя уже сейчас? Какое ваше личное качество стало самым полезным и востребованным в этом году? Какой главный урок вы получили? Каким был самый большой вызов с которым вы столкнулись. Какой момент уходящего года заставляет вас улыбаться каждый раз, когда вы вспоминаете о нем? Ответили. Поделитесь самыми интересными моментами в комментариях со мной. Мне будет интересно об этом узнать. Например, я горжусь тем, что в этом году я вернулась в операционное управление бизнесом и справилась с этим. Мне кажется, что в этом году я проявила себя как сдержанного оптимиста с развитыми переговорными навыками. И как раз переговорный навык мне очень пригодился. И туда же навык формулировать открытые вопросы — В этом году у меня было много уроков. Часть из них касаются того, как делать дела и выстраивать процессы. Часть из них касаются моего восприятия и отношения к тем или иным вещам. Я для себя поняла, что важно сохранять оптимизм. Оптимизм — это базовая настройка для предпринимателя. Для любого человека, который делает что-то — это первое. Второе — я благодарна людям, которые меня окружают и делают мою жизнь осмысленной, наполненной и находят силы поддерживать меня в том, что я делаю. Я благодарна своей семье за то, что они с пониманием относятся к тому, как много я работаю и что я делаю, чем я занимаюсь. Я улыбаюсь всегда, когда я вспоминаю моменты наших путешествий, поездок, моменты каких-то осознаний, связанных с Мирославой, когда она понимает что-то про себя, про жизнь, про мир, про наши отношения. Я улыбаюсь, когда вспоминаю победы, достижения, которые нам удалось показать, добиться вместе с командой. Я радуюсь, когда мне в очередной раз удается выстоять и продемонстрировать устойчивость, сохранить себя и действовать, исходя из тех принципов, которые у меня есть. Ну что же, друзья, я с вами прощаюсь, конечно, рассчитываю на то, что наш с вами диалог будет продолжаться. Желаю вам в новом году здоровья, жить из сильных сторон личности, проявлять рациональность совершать случайные добрые дела и, конечно, слушать подкасты. Пишите комментарии, задавайте ваши вопросы, поднимайте волнующие вас темы под этим выпуском на страницах социальных медиа, ставьте звездочки, ставьте лайки, рекомендуйте к прослушиванию этот подкаст друзьям и коллегам. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой инстаграм, где вы найдете больше э, решений, подходов в отношении денег, работы, самореализации, бизнеса, других важных сфер жизни. Ссылки на социальные сети вы найдете в описании к выпуску. Спасибо, друзья, и до новых встреч. Агентство экспертного маркетинга Next Media занимается продвижением в социальных сетях уже 11 лет. За это время мы успели наполнить портфолио десятками успешных кейсов, сотрудничали с такими компаниями как Грузовичков, Билайн, Ленстройтрест, Герафарм, Holding KRBi, группа ЛСР. И так далее. Секрет успеха, ну, наверное, в том, что мы интегрируемся в процесс продвижения на стороне клиента, в том числе. Включаем специалистов с релевантной экспертизой и опытом, чтобы обеспечить клиентам нужный уровень качества. И если вашему аккаунту, коммерческому, экспертному, личному необходимо продвижение, мы знаем, чем помочь. С чего мы начнем? Первый важный этап – это аудит аудит того, как вы сейчас ведете социальные сети, того, как сейчас они работают. Это поможет определить сильные стороны аккаунта, зоны роста, увидеть и сформировать основные поинты для создания контент-стратегии и продвижения в целом. Второй, не менее важный момент, это разработка контент-стратегии. Сюда входит анализ целевой аудитории, конкурентов, определение тональности публикации, подготовка рубрикатора, матрицы контента, составление контент-плана словом, всего необходимого для максимального раскрытия личных ценностей, миссии, формирования имиджа, репутации и достижения бизнес-целей. Специалисты Next Media проводили аудиты и создавали контент-стратегии для социальных сетей таких компаний, как Петербургская строительная компания, элитный коттеджный поселок Хонка-Нова, бренд немецкой дизайнерской сантехники IMPM и многие другие. Мы предлагаем комплект сразу из двух услуг, аудита и подготовки контент-стратегии э, на специальных условиях. Для слушателей Next Media подкаста бонус составит 10% по промокоду Next Media. Акция действует до конца месяца. Подготовьтесь к Новому году вместе с Next Media и продвигайтесь эффективно и результативно в 2022